0: Fala, meu pagador de boleto! Belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e estamos começando mais um Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós, brasileiros. Nessa semana, no dia 27 de maio, a gente comemora o Dia do Profissional Liberal, que é aquela galera que tem conhecimento, mas resolve seguir a carreira de maneira independente. Com isso, a gente abre espaço para uma discussão super pertinente. Será que o salário é o único caminho? Quer saber? Então se liga aí nesse episódio. Segundo dados do IBGE, existem 24 milhões de profissionais liberais e mais de 38 milhões de autônomos no Brasil. Vale a pena diferenciá-los. Os profissionais liberais são aqueles que possuem algum tipo de conhecimento técnico ou graduação. Já os profissionais autônomos são aqueles que não necessariamente têm algum conhecimento técnico ou científico, mas que ainda assim desenvolvem alguma atividade que gera remuneração. Se pegarmos esse número de 62 milhões de brasileiros que trabalham por conta própria e compararmos com o número de profissionais com carteira assinada, esse número é extremamente relevante. Isso demonstra que cada vez mais os brasileiros estão aí buscando se desenvolver individualmente em busca de objetivos pessoais e profissionais, e acima de tudo, autonomia sobre a própria carreira. Contudo, muita gente sonha em trilhar os passos por conta própria, mas ainda gosta daquela sensação de segurança que um emprego com carteira assinada pode proporcionar. Mas será que o salário é realmente o único caminho? Para evoluir o nosso papo, recebemos hoje o Arnaldo Olivato, que é prova viva de que o trabalho autônomo ou do profissional liberal pode transformar a vida de qualquer um. Arnaldo, seja muito bem-vindo ao Serado Ensina Podcast. Obrigado por aceitar o nosso convite. Opa,
1: eu que agradeço pelo convite. Bora.
0: Show de bola. Cara, pra gente começar então, a gente tem uma forma aqui um pouquinho diferente do nosso convidado se apresentar no podcast. É, não sei se você já percebeu, mas quando a gente vai se apresentar, a gente costuma seguir um, um roteiro padrão, né? Onde a gente fala sempre o nosso nome, a nossa idade. Onde a gente mora, se a gente tem alguma formação, a gente fala no que a gente se formou e com o que a gente trabalha. E eu gostaria de te desafiar a se apresentar, mas sem utilizar esses cinco itens. Você topa?
1: <risos> Topo, bora! Cara, o Arnaldo é o pai da Eduarda, de 10 anos, do Matheus, de 8. É um cara que trabalha muito, que é parceiro, e acredita principalmente que não existe problema sem solução, tá? Por maior que ele seja. Você pode enfrentar e pode sair com a cabeça erguida no final sem medo. Esse é o Arnaldo. Show de bola, cara. <risos> Muito bom.
0: Bom, e agora, seguindo o script, para a galera que tá ouvindo a gente te conhecer um pouquinho mais, conta para a gente quem é o Arnaldo Olivar. Tá
1: bom. O Arnaldo tem 46 anos, mora no, na cidade de Barueri, São Paulo. Ah, sou formado em contabilidade, gosto de números e trabalho como consultor da Samap, uma empresa de meios de pagamento aí, bem em evidência no, no
0: atual mercado. Bacana, cara. Bom, a gente te convidou aqui por a gente estar essa semana é, comemorando o Dia do Profissional Liberal, que, que é, enfim, é, é algo que está ganhando relevância, né? Inclusive no momento que a gente está vivendo agora no nosso país, onde muita gente está ficando sem emprego e tá tendo que encontrar uma forma de ganhar uma renda extra, de fazer a sua grana. Então, pra gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional e como foi o seu ingresso no mercado de trabalho.
1: Ixi, rapaz, a gente tá ficando velho, a gente começa a ter história para contar, né? Eu comecei relativamente cedo, comecei aos 17 anos, tá? O primeiro emprego foi de fiscal de obra, não. Contava caminhão, literalmente. Estava acompanhando as obras lá. Mas como já tinha é, intuito de escritório, de contabilidade, acho que um ano, um ano e pouco, eu já fui para o escritório dessa e já comecei a trabalhar como auxiliar de contabilidade. Né? E aí fiquei bom tempo, bom, bons, bons anos aí nesse mercado privado aí, de empresas, ramo financeiro metalúrgico rodei bastante empresas diferentes sempre no financeiro e na contabilidade
0: legal bacana bom e aí na sua apresentação você contou que você é consultor da Samap atualmente Sim. né e eu queria que você contasse um pouquinho de como que foi essa transição é, teve um momento que teve um clique, a flexibilidade foi algo que falou mais alto, como foi esse momento na sua carreira?
1: Cara, assim, desde o início, meu, apesar de, de da formação de contabilidade, que é aquela coisa fechada, aquela coisa cheia de regras, né? Uh, eu nunca me senti, assim, fixo, eu sempre gostei de ter o um espírito empreendedor mesmo eu não gosto de me sentir amarrado então todas as empresas que eu trabalhei eu nunca nunca me posicionei somente auxiliar de contabilidade ou função de isso ou aquilo eu sempre gostei de saber de toda a área financeira toda a área contábil isso até rolava alguns problemas trabalhando numa empresa alemã imagina cheia de regras então você querer se meter o olho no em outro departamento era muito difícil e meu e nunca me deixar nunca trinta anos aí de quase 30 anos trabalhando, nunca gostei de, do, do, do sentido de, de algo fixo, de, de falar, meu, eu vou ter uma carreira em escritório de contabilidade, Não, eu nunca quis ter isso. Eu sempre quis, cara, de empreender, empreender, eu queria ter horários livres, eu queria, sei lá, na minha cabeça é o seguinte, eu vou ter meus filhos, eu quero ter a oportunidade de levar e buscar na escola, por exemplo. Algo que se você tá amarrado, se você tem um emprego fixo, é impossível e você fazer, né? Então essa sempre, sempre tive essa mentalidade, cara. Não, eu, eu preciso de algo flexível, eu preciso de algo para mim um, trabalhar como autônomo, como um profissional liberal, que seja, mas algo meu.
0: Legal, muito bom, cara. É, eu acho que esse é um dos maiores pontos, né, das pessoas que fazem essa transição de uma carreira tradicional, é, CLT, carteira de trabalho, para uma carreira autônoma ou de profissional liberal. É, em busca de uma qualidade de vida, de uma maior flexibilidade, né? é Mas isso acaba gerando é, algumas confusões na, 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 nas cabeças das pessoas, porque o que acontece? As pessoas pensam, ah, porque tem flexibilidade de levar, de buscar o filho na escola ou de trabalhar em, em, em períodos é, é, diferentes, as pessoas acabam pensando que o trabalho é bagunça e que não precisa de organização. Eu queria que você contasse um pouquinho, com um pouco mais de detalhe, é, como que funciona o seu trabalho atualmente.
1: Cara, é, é exato, esse, esse ponto é muito importante. E assim, bom, é, eu tive o privilégio, vamos chamar assim, que Deus me fez assim, que eu sou uma pessoa muito disciplinada. Então eu tenho, claro, meu trabalho forte de home office, ainda mais nesses dias, né? Mas é, segue uma linha, cara. Eu acordo de manhã como se eu tivesse um horário para entrar numa empresa, eu acordo bem cedo, tomo meu café, tomo meu banho, me arrumo, tá? Sento atrás da minha mesa, abro meu computador, começo a ver meus meios, minha agenda, começo a ver a lista dos clientes que eu preciso atender. Enfim, eu trabalho como se realmente é um negócio meu, eu não tenho só um produto para ser vendido eu tenho a, a empresa Arnaldo né, o profissional Arnaldo para administrar as minhas contas para pagar, tudo direitinho tudo organizado, meus compromissos mas é óbvio que tem flex, essa flexibilidade, então você tem que tomar muito cuidado nesse dia a dia, para você não sentar numa mesa de escritório de, de bermuda descalço enfim, pode fazer isso se você conseguir ser regrado, mas eu prefiro tem uma regra minha bem disciplinada mesmo de cara, me arrumar, pôr uma calça, um, nem que seja um tênis no pé, não for um sapato, um tênis no pé, é, sentar no, atrás da mesa e trabalhar, criar a rotina, parar para almoçar, voltar depois, claro, o bom né, é a flexibilidade, se eu quiser sair um pouco mais cedo, Voltar um pouco mais tarde, isso tranquilo.
0: Mas criar uma regra
1: é muito importante. Senão, meu, você não vai dar certo. Pode
0: acreditar. Acho que disciplina é fundamental em qualquer coisa que a gente vai fazer. Com né? certeza. Seja com a vida financeira, seja com o trabalho, enfim, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal aí, a disciplina é fundamental. E, cara, me descreve um pouquinho quais são as suas atividades hoje, ou para a galera que está ouvindo a gente, que está se interessando já, é, é, ouvindo a sua história, o que é ser um consultor Samar? Bacana.
1: Cara, eu vou te falar, mas essa história eu acho muito interessante, né? porque é minha, mas eu acho muito bacana. Assim, a Samap apareceu para mim com algo bem inesperado, tá? Eu, como eu falei, eu trabalhei em escritório, atrás da mesa, área contábil financeira. <risos> para ser um consultor Samar, teve uma, uma, uma coisa aí, né? E assim, vou te contar que em determinado tempo, assim, eu criei um, um projeto. Teve uma fase na né? vida que eu criei um projeto e comecei a sair para mostrar esse projeto em algumas empresas. E uma dessas empresas que eu fui foi na Paylev, que era antiga Samap. A Paylev virou Samap, né? E eu fui, eu já mostrei lá, metido, já fui apresentar para o CEO da, da empresa. Chamei ela lá e fiz a apresentação do meu projeto. Ela olhou, ela ouviu, ficou olhando para a minha cara. Quando terminou, ela pegou e simplesmente falou assim: Não estamos interessados. <risos> mas, mas se você quiser, você pode se tornar um consultor nosso. Eu acho que você vai se dar bem vendendo a nossa maquininha. Meu, assim, eu olhei para ela falei: Poxa vida, né? Eu falei, Poxa, não é bem isso que eu quero. Mas falei, meu, o momento tá difícil, eu tava fora de mercado nesse momento, né, tava levando os projetos, é, com dois filhos em casa, para pagar as contas, você sabe, a gente tem que se virar. Eu, como eu já tinha algum conhecimento dessa esse mercado de maquininhas e cartão, eu falei, meu, eu vou pegar esse projeto, eu gostei dessa maquininha, essa maquininha é boa, eu vou pegar e vou tocar isso aí. Comecei a fazer muita, mas muita pesquisa do mercado, estudar muito, cara. Putz, é... Não tem por onde, você tem que entender muito do que você está fazendo. Mas, obviamente, começo é bem difícil, bem difícil por um pelo menos vai de três a quatro meses para só para você começar a fazer contatos para você ter alguns retornos insistir muito ser assim, é o famoso chatão né de incomodando a pessoa tentando não incomodá-la mas às vezes sabe que é meio difícil foi assim então assim, um pouco desanimador no começo porque você não tinha tanto contatos mas eu sempre encarei isso como um desafio eu achava desafiador e até estimulante porque eu estava no momento, isso foi há quase sete anos atrás, então você imagina o mercado de né? esse mercado que eu trabalho, de maquininha de cartão, há sete anos atrás, ele era 100% dominado pelos bancos, né? e eu estava levando algo de uma empresa privada, uma empresa administradora de cartões, né? administradora de meios de pagamento, né? É real. E para alguns profissionais liberais, para os comércios, para outros profissionais liberais, olha que interessante, e eu tinha que convencê-los que o produto, além de bom, eles podiam confiar. E eu acabei, assim, conversando muito, porque eu não era o um vendedor, né? Eu trabalhava atrás de uma mesa e comecei a vender a máquina. Então, o jeito que eu comecei a lidar, falei, eu não posso vender, eu não sei vender, eu preciso conversar com as pessoas. E comecei a passar, falando, meu, você tem alternativa, você tem alternativa e, graças a Deus, Deu muito certo. Tá? Foi, foi difícil, óbvio. Não, não existe coisa... Quando é fácil, você desconfia, não é, não é o que dizem? Então, quando tem aquela dificuldade natural, é encarar e saber que você vai passar por esse desafio. Basta ter foco, trabalhar, estudar muito, que vai dar certo.
0: Sem dúvida, cara. É, isso mostra também a importância do autoconhecimento. Né? Ao longo dessa jornada, você foi descobrindo algumas habilidades, algumas características... Que podiam é, te beneficiar, que podiam jogar a seu favor. E você foi aprimorando isso e cada vez mais prosperando é, nessa sua jornada com essa marca. é isso mesmo. Bem isso mesmo. Legal. E, e cara, vamos aqui a gente gosta hum. muito de trazer o papo de educação financeira e falar de ah. grana. Quando que você entendeu que você estava no, no caminho certo, assim, que as coisas começaram a, a brilhar?
1: Ah, cara, assim, como eu lido com, com clientes de maquininha de cartão, né? Então começa a sua carteira começa a sua carteira de cliente começa a crescer isso começa a clarear o seu, você começa a abrir um sorriso no rosto né e vai sentindo mais confiança e aliás tem fazer um parênteses aqui mas tudo bem eu também era empresa era nova essa marca, nova no mercado né então assim eu também tava confiando nessa marca interessante isso ficava olhando lá todo mês se eles pagavam eu direitinho ou não, tá? mas, cara, 100%, baita de uma empresa muito bacana, nunca tive problema nenhum com eles. E foi isso, cara, então assim, eu comecei a ver a carteira crescendo e tal, e tem até um ponto interessante, se permite eu contar, né? É, eu claro. peguei uma fase assim, bem interessante, assim, uma promoção, cara. começou a crescer, eu comecei a fazer muitos eventos e a muito... É, encontros de profissionais liberais oferecendo a alternativa da maquininha para eles, estavam muito feliz cara, que eles pegavam a maquininha, saíam fora de, de, de taxas mais altas, de coisas mais abusivas para um mercado mais mais condizente na né, realidade e dentro desse período, assim, logo um pouco depois no, no intervalo, assim, um ou dois anos que eu tinha de empresa, a gente fez uma baita de uma promoção lá e, cara, por aquilo que pareça, assim, eu vendi quase 1.200 máquinas em 11 dias, foi assim, algo sensacional, assim, foi extraordinário, cara, de, de fato assim e aí eu dei conta que não tinha limite para crescimento tá? e ninguém mais tirava eu dali, entendeu? Achei a veia né? falei assim, eu achei a veia e esse é o caminho, cara. Foi, foi, foi fantástico
0: que legal, cara, bom você já, já contou aí que Hoje você está num momento muito legal, né? Num, num, num ápice da carreira, com uma carteira muito legal. É, enfim, bombando aí nas vendas de maquininha. Mas nesse começo, voltando para o início, em algum momento você se arrependeu é, de ter tomado esse caminho, de ter escolhido isso para a sua vida? Como é que foi esse, esse processo?
1: Ah, cara, de verdade, sim, sendo muito honesto, não, cara. É, é, é óbvio que a gente tem fases difíceis. Pô, são sete anos nesse trabalho, então... É, sempre vai ter os percalços cara. então assim, de verdade abracei isso cara. Quando, quando teve os percalços é, era aquela história de meu, é a dor do crescimento, realmente em sete anos esse mercado que eu atuo, cresceu muito né? então teve que se adaptar a muitas coisas, muitas quando vem novidades as novidades não necessariamente são sempre boas né é, pode vir alguma coisa, um momento de taxa, o um aumento de custo do, do produto que você vende, e você tem que se adaptar, meu, não tem outro jeito, né tem momentos difíceis? Tem, mas que eu me arrependa, que eu falei assim, meu, acho que eu vou mudar disso aqui? Não, isso graças a Deus até o momento não, sempre tem que ter um plano B na, na, na mão, se a gente vive como tipo, um autônomo, e é de amanhã, não sabe, né? o mês seguinte não é o mesmo mas que é o, é o mês anterior, tem que ter um plano B, tem que ter uma válvula de escape, para que se você tiver realmente um, um, um grande problema, você tenha uma
0: saída. Não tem como ser diferente. Sem dúvida, eu acho que esse é um ponto que você tocou que é muito delicado e é muito importante a gente falar, é, porque ouvindo assim uhum. parece que é tudo muito fácil, porque a gente está ouvindo né, um, um caso uhum. de sucesso de uma pessoa que batalhou aí, está no mercado já há sete anos vivendo é, é, a aventura de, de ser autônomo, mas é muito importante as pessoas terem noção que a partir do momento que você escolhe isso para a sua própria carreira, né, esse desafio, que quando você acerta, a chance é dar hum. muito certo, né? É, mas você tomar cuidado porque essa variação é recorrente né? um mês você consegue faturar mais outro mês não é tão legal Exatamente. assim tem momentos em que a economia passa por, por momentos uhum. turbulentes como é esse momento que a gente está vivendo agora que está tudo muito incerto então é importante é, é, o profissional que está pensando em fazer essa transição de largar um emprego de carteira assinada e ir para o uhum. mundo dos autônomos, do, do profissional liberal, tem em mente que nem sempre Exatamente, são cores. Né? Não são, não. Tem bastante espinho no caminho aí. Mas acho que o mais importante é a persistência. Tem
1: que sim, que tem falou, que persistir. Né? Só não pode persistir o erro. Tem que ouvir muito também as pessoas conversar bastante. Porque às vezes você fica dando é, soco em ponto de, de, né, de faca, né? Dá soco em ponta de faca, você tem que sair. Uma hora você tem que falar, meu, dá um passo para trás para dar outros dois para frente. Né? Dá um passo para trás não quer dizer necessariamente que você está fazendo andando para trás. Não, baixando a guarda para voltar para o mercado.
0: Sem dúvida. Bom, você falou agora da importância de ouvir as pessoas, né? ouvir muitos conselhos, a percepção dos outros que estão vendo o, o, a sua carreira de fora. E eu queria aproveitar esse momento agora para você dar o conselho para aquela pessoa que está pensando em largar o trabalho com carteira assinada para viver aí no mundo dos autônomos, do profissional liberal. Que dica que você daria para essa pessoa?
1: essa pergunta é difícil. Né? É a, a
0: responsabilidade.
1: Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é respira fundo. Respira fundo. A aventura aí, como você falou, não é nada fácil. Não tem moleza. Ah, é. Não é trocar o certo por incerto. Porque antes você precisa estar estudando o que você quer. Se você está fazendo isso por um propósito, por algum propósito, você tem que tocar. Tá? Mas tem que entender que desse lado aqui, você, como autônomo, você não tem mais aquele seguro-desemprego, aquele fundo de garantia, décimo terceiro, só sério, você é que faz esses valores, né? Tem que ter a consciência de que o, todo aquele, aquele, aquele montante que você ganhava dentro do seu emprego, emprego fixo, que você tinha de extras, vamos chamar assim, tem que estar composto na sua renda mensal de agora em diante no seu serviço, né? Então você tem que ter certeza realmente que você tem esse espírito empreendedor na via. Tá? Tem que estudar muito o que você vai fazer, tá? Tem que entender o seu produto, entender como o mercado atua com esse produto, os seus concorrentes, o que seus concorrentes estão fazendo, o que você tem que fazer de diferente meu, atendimento é tudo, você tem que atender seu cliente sorrindo sempre, cara, ele tem sempre razão, pode, pode acreditar, de alguma maneira você tem que fazer, mesmo você não, não, não concorde com ele, você tem que fazer que ele tem razão, de algum jeito você tem que falar que ele tem razão no final, <risos> entendeu? Mas assim, eu também dou uma dica que muito, eu acredito que muitos cometem esse erro, que é a turma que sai atirando para todo lado. Sabe, ah, vou, sair, vou, vou dar um tiro para todo lado e vamos ver o que cair aqui, eu pego. Meu, de verdade, eu acho que você vai gastar muito tempo e dinheiro com isso. Cara. Melhor você focar no, no produto, focar num nicho específico e ir evoluindo aos poucos. É, não é fácil, principalmente no começo, mas se você focar barra, bem no seu negócio, focar no nicho e tocar, buscar conhecimento, vai dar certo, cara. A tendência de
0: dar certo é muito grande. Com certeza. E acho que outro ponto que é super importante também, né, Arnaldo? escolher a empresa certa, ou enfim, o produto certo com que você vai trabalhar aí, é, no caso de você escolher um parceiro, que é o seu caso, uhum. é, escolher alguém que você confie de verdade, que tenha credibilidade no mercado, é, que tenha uma estrutura, né? Você, você encontrou essa mapa antes da mapa ser mapa ainda, mas é, mais do que ninguém pode falar aqui é, do quanto é uma empresa séria, do quanto é uma empresa idônea, e tem muita gente que acaba, às vezes, é, querendo se aventurar no mundo dos autônomos, dos profissionais liberais, escolhendo qualquer coisa, pesquisando muito pouco, investindo algumas vezes até quantias de dinheiro e no fim das contas nada dá certo, né? Então acho que esse é um ponto bem relevante. Também, Não, né? isso aí é
1: fundamental. Tá? Fundamental você estudar o mercado, estudar a empresa que você vai começar a representar.
0: Coloque o seu
1: nome, né? Meu? Coloque o seu nome na frente. É, fala assim uma, é, muito mais entendam isso né muito mais o vale o nome do Arnaldo às vezes do que dessa marca porque eu Arnaldo tô ali na linha de frente tô falando olha a empresa que eu trabalho vai fazer isso por você Entendeu? então você tem que você você tá dando o seu nome como garantia. Então você tem que conhecer o que que está atrás de você essa, a estrutura que tá atrás de você que vai entregar aquele serviço que você tá é, oferecendo lá na frente isso aí é fundamental seu negócio. Não tem por onde não saia se aventurando em algo que você não consegue entregar lá pro cliente no final. A tendência de dar errado
0: é enorme. Sem dúvida, cara. Bom, eu curti muito o nosso papo, acho que é um ótimo pontapé inicial pra pessoa aí que tá pensando em fazer essa transição é, em mudar de carreira ou que tá no momento de emergência agora perdeu o emprego e precisa encontrar uma nova forma de ganhar dinheiro acho que a gente conseguiu aqui através de um exemplo muito legal, de uma história muito bonita, mostrar que é possível sim com todo cuidado, com toda a dedicação é, ter uma história de sucesso como autônomo como profissional liberal, né cara? Eu queria muito te agradecer por é isso. Legal. E pra gente fechar nossa conversa é, a gente tem uma pergunta hum. fixa aqui no Serás Ensina Podcast e eu quero fazer essa pergunta para você. A gente fala muito de dinheiro, de educação financeira, como eu já falei, e eu queria ouvir agora o que a palavra dinheiro significa para você,
1: Arnaldo. <risos> Oi, aí complicou, né? <risos> cara, <risos> <risos> não, que boa. Posso responder de uma palavra, cara, assim, resumindo tudo é consequência. Dinheiro é consequência, ah. Mas se você procurar adicionar, você sabe que é meio de pagamento, né? É simplesmente um meio de pagamento de dinheiro. Mas, cara, de boa. É isso aí. De boa, assim, é, é, é o que você... Na, na boa dinheiro, é o que você ganha pelo resultado de tudo que você se dedica, pelo que você empenha, que é a sua meritocracia, né? Do seu trabalho. É o conforto que você pode proporcionar para seus filhos, é a segurança o dia de amanhã. Cara, é... Como é que, é que diz o ditado popular? Dinheiro não aceita desaforo. Né? Então a gente tem que sempre lembrar que a gente é profissional liberal, que a gente é autônomo, que a gente não tem seguro, nem seguro desemprego. tá? Tem que ser muito controlado, que o que entra nesse mês não necessariamente vai entrar no mês seguinte. Contratos se encerram, certo? Tá? Então a gente tem que dar muito valor ao dinheiro que está entrando para você e o nosso serviço vai sempre ser bem executado. A gente vai ter que executar muito bem o nosso serviço tá? para formar uma carteira sólida para que você tenha um mês seguinte bom e
0: assim por diante. Então, para mim, sentir de dinheiro é isso. Tá muito bom, cara! Muito bom mesmo. Bom, Arnaldo, eu queria muito te agradecer por ter arrumado aí um tempo na tua agenda. Para trocar essa ideia aqui comigo no Seras Ensina Podcast. E eu queria deixar o espaço aberto agora é, para você passar os seus contatos, enfim, redes, para as pessoas que querem te conhecer, conhecer melhor o seu trabalho, como que funciona, como que elas podem te encontrar. Bacana,
1: cara. Bom, meu Facebook é básico, Arnaldo Olivato. tá só você colocar lá como consultor dessa marca, né? Arnaldo Olivato. Meu Instagram também, tá? Tem meu WhatsApp, pode me chamar, eu falo muito, bastante com os. Pelos meus clientes pelo WhatsApp, que é 11-983-26-9949 tá? só mandar uma mensagem ali, troco uma ideia que se estiverem precisando, estou à disposição
0: e tem também meu canal no YouTube e também é só colocar lá barra Arnaldo Olivato que você vai encontrar Fechado então Arnaldo, obrigadão pelo papo boas vendas, muito sucesso nessa carreira aí e tamo Valeu, junto Valeu, eu que agradeço, um abraço Valeu cara, abração Para saber o que rolou nessa semana na história, 1940, o primeiro voo bem-sucedido de um helicóptero monorotor é realizado por Igor Sikorsky. 1974, entra pela primeira vez em operação o avião de passageiros Airbus A300. Além do dia do profissional liberal, essa semana a gente também tem o dia nacional do café, o dia do orgulho geek e nerd, o dia do estatístico e o dia mundial do hambúrguer. Bom, gente, a gente trouxe aí esse bate-papo com o Arnaldo Olivato, que hoje é um consultor da Samap... E se você está passando por um momento de transição de carreira, quer entender um pouco mais de como funciona esse mercado, aqui na descrição desse episódio você pode clicar e acessar o link para se tornar consultor da Samap. E caso você tenha interesse em adquirir uma maquininha da Samap, você também pode adquirir a maquininha através do link aqui embaixo, tá? É uma excelente opção, uma excelente oportunidade para a galera que quer fazer essa transição de carreira CLT e ir para a área de autônomo, de profissional liberal, certo? E para quem trabalha aí com algum tipo de renda extra ou tem algum comércio, a maquininha da Samar também é super interessante e também tem taxas super legais, beleza? Bom gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Serasa Ensina Podcast, esse episódio que foi o de número 17 e contou com a participação do Arnaldo Olivato se você curtiu, gostou do nosso papo aqui, conta pra gente lá no Twitter arroba tonacerasa, que a gente lê, comenta, responde te adoro interagir por lá. E não deixe de assinar o nosso podcast É independente do player que você está ouvindo. Se é no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Cashbox, enfim. Independente do player aí que você está ouvindo, não esquece de assinar o nosso podcast, fechou? Brigadão, tamo junto, se cuida e vamos com tudo. Valeu!
1: Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.